1: Иногда от усталости бывает такой расшатанный эмоциональный фон, что в том месте, где ты можешь расстроиться на минутку, ты можешь расстроиться на три дня и раздуть из этого такого слона такую проблему. Ну ничего, потом на утро можно проснуться и солнышку обрадоваться. Она говорит, это вы, это вы, мы вас с мужем слушаем в машине, вы классные такие, классные. Мне кажется, я вот так вот стояла, глаза выпучив, и вообще не понимала, правда это сейчас все или неправда. Привет, меня зовут Кристина Вазовский,
2: и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Этот выпуск я записываю из Парижа. Поэтому, если вы тоже в Париже, вступайте в телеграм-группу. И давайте сходим на пикник, увидимся все вместе, и будет у нас первая за всю историю подкаста заграничная сходка. В целом, это все, что я хотела вам сегодня сказать. Надеюсь, вам понравится сегодняшний выпуск. Сегодня у меня в гостях Катя Павлова, группа «Обе-две». Катя, привет!
1: Привет! Как у тебя вообще сегодня день проходит? Да неплохо в целом, потому что в итоге все получается. Просто не так, как было запланировано с вечера. А я люблю вечером в туду лист написать себе порядок дел, потому что иначе я ничего не успеваю. И для меня не важно в каком порядке их выполнять, но у дел такая градация. Что-то я делаю в то время, когда дочь спит. Это значит, что у меня тело занято, голова и руки свободны. Значит, я могу что-то писать. Что я делаю в то время, когда дочь гуляет с папой или с няней? Это самые ответственные дела на это время, естественно, запланированы. И что я делаю, когда дочь в активной стадии? И все это я пишу обычно с вечера, но не всегда получается так, что на следующий день мои планы работают, как я задумала. Ну, в общем, сегодня один из тех дней, когда я все делаю, но далеко не в том порядке и качестве, в каком хотелось бы, но довольствуюсь а тебе сложно когда не совсем то качество которое задумывалось изначально очень я вообще очень психую и весь этот год у меня какая то бесконечная психическая работа с самой собой именно на эту тему потому что я очень нервничаю когда все не по задуманному когда я задумала, что я утром встаю и у ребенка будет почему то по моему плану прекрасное настроение и я буду делать йогу, а она будет очень радостно ползать вокруг меня, и <смех> все пройдет чудесно. А потом оказывается, что, например, Женя уснул на диване, и вот я уже почему-то думаю: так, все, у меня уже нет настроения делать йогу. Гаша начинает капризничать, и вот от этих мелочей у меня, может, ну хотя от того, что я один раз, знаешь, не сделаю эту свою йогу, вообще ничего не изменится ни в мире, ни в моей жизни. Но у меня может просто полдня быть ужасное настроение. Я тебя понимаю в этом отлично на самом деле. А хорошо, что у меня нет ни мужа,
2: ни ребенка. Это очень, очень помогает. Все-таки примерно делать
1: задуманное. Это да. Бывают такие минуты, когда я очень завидую людям без мужей и детей. Каждый день обязательно бывает какая-нибудь одна такая минута начинаешь завидовать таким людям.
2: Знаешь, я сразу вот и начала рассказывать про йогу и про то, что что-то никогда не получается. Я сразу вспомнила вот такую типичную картину мам из Инстаграма, в которых всегда идеально одетые дети, идеально счастливые, улыбающиеся. Такая вот идеальная картинка жизни, когда все довольны и все делают все, что надо. У тебя есть какие-то такие образы, знаешь, внешние, которые тебя раздражают или заставляют тебя грустить? Или заставлять чувствовать себя не очень. Или тебя это не смущает?
1: Ну, честно говоря, нет пока. Я понимаю, про что ты спрашиваешь, но. нет, у меня такого не бывает. Честно говоря, такая картинка в моей жизни тоже бывает. Ну, здесь бывает каждый день такая минута, когда я хочу убежать. Можно пешком, без денег, и в другой город, но также каждый день бывает такая минута, когда. Все идеально, и все сыты, и вот в Жене вчера, например, взял и налепил два килограмма пельменей домашних сам. И до 5 утра лепил, и чтобы девочкам было приятно. Но ты, ты понимаешь, каждый день он из всего такого и складывается. Так что баланс мы пока блюдем. Правда, эти качели, знают, эта синусоида очень активно раскачана. Но ничего, пока справляемся. Прикольно, когда есть хорошее. А ты умеешь радоваться вообще от штукам? Да, ну я на этом, собственно, кажется, и держусь. Меня довольно сложно удивить, но очень легко обрадовать на самом деле. Радоваться всякой ерунде и мелочам. Ну да, на этом и держусь. Это супер, потому что, например, у меня есть уникальная суперспособность
2: обесценивать штуки. Например, чего-то очень хотела долго-долго, мечтала, не думала даже, что с тобой это может случиться, а потом, когда это случилось, радости 5 минут, если что-то экстраординарное, 7, а потом это сразу, знаешь, очень быстро присваивается, но ты прям умеешь ходить и прям гордиться, ты умеешь с собой гордиться, да?
1: Не знаю, мне кажется, давненько уже нет с этим просто проблем, и поэтому я ну, не наблюдаю, за тем, горжусь я там или не горжусь. Я вам могу сказать, что меня ужасно раздражают люди, которые не умеют радоваться ни своим заслугам, ни классной погоде или еще чему-то. Меня это раздражает. А я спокойна. Мне кажется, что с этой частью жизни у меня как раз на удивление нормальные очень отношения, выстроены. То есть я радуюсь где надо, и грущу. Другое дело, что иногда от усталости бывает такой расшатанный эмоциональный фон, что в том месте, где ты можешь расстроиться на минутку, ты можешь расстроиться на три дня и раздуть из этого такого слона такую проблему. Ну, ничего, потом на утро можно проснуться и солнышку обрадоваться.
2: Как у тебя последние несколько месяцев в состоянии вообще?
1: А у меня ничего сильно не изменилось из-за карантина, кроме того, что концерты закончились. Это меня ужасно гнетет. Ничего особо не изменилось, потому что мы так и так живем за городом в условиях, когда у тебя маленький ребенок, ты все равно не слишком социально активен. Но а я еще и писательница интроверт. Поэтому, знаешь, не то, чтобы я раньше бесконечно с веранды на веранду порхала из клуба в клуб, а тут вот меня закрыли. Нет, и у нас есть возможность и была все это время гулять там где-нибудь в поле, в лесу или на озере, и в общем, в этом смысле ничего не изменилось. Но крепко ситуация ударила по концертам. Первые пару месяцев это было не так заметно, потому что многие там компании, какие-то площадки подорвались и стали делать онлайн-концерты. И Мы тоже стали делать онлайн-концерты. И казалось, что все это сейчас легко победить. Но этот запал тоже быстренько прошел. Это нормально было там в начале, но сейчас уже все подсдулось, и люди, имеющие отношение вообще к организации каких-либо мероприятий, немного. Сейчас в растерянности, и они не понимают, что можно, что нельзя. Ну, как мы и все. Просто мы уже немного привыкли, что просто мы живем в ситуации, когда мы не знаем, что можно, что нельзя, и как-то живем. Вот. А в случае организации мероприятий ты как бы вроде и можно, вроде нельзя, ну, и но ты не знаешь вообще, что делать, и оно все застряло в этом болоте непонимания, и поэтому никаких концертных активностей ты и нет. Я всегда прямо страдаю, когда у меня календарь впереди пустой, я начинаю сходить с ума. Ну и я сейчас придумываю себе различные альтернативные занятия. Изучаю СММ, в общем, погружаюсь в эту историю. И вообще на выходных полечу на Урал к родителям, на дачу. Вот так.
2: А какие у тебя отношения вообще с родителями? Потому что я понимаю, правда, то, что страшно брать обратный билет, потому что непонятно на полгода ты или на день. Вы вообще близки со своей семьей.
1: Ну, не с чем сравнивать на самом деле, но в целом, кажется, да. То есть по каким параметрам это вычислить, не совсем ясно, но я могу сказать, что заметно с тех пор, как у меня появился ребенок, мы, не договариваясь, с моей мамой проделали очень большую работу в плане наших отношений. Я уверена, что она тоже, мы об этом не говорили. Ни одна из нас не формулировала для себя эту задачу, эту цель, но как-то постепенно наше общение, наши отношения на какой-то адекватный уровень смогли вывести. И я, конечно, боюсь это сдуть, но мы как-то неплохо держимся. Мы стали созваниваться почти каждый день, и понятно, что наши разговоры стали крутиться уже не только вокруг ребенка. Именно благодаря маленькой девочке мы нашли способ друг с другом взаимодействовать. А с папой у нас всегда были какие-то ровно нейтральные отношения. То есть мы с ним очень похожи по составу, но у нас очень мало личного общения. То есть у нас с ним, например, не заведено звонить друг другу. Там, если три раза в год мы друг другу с папой позвоним просто, это, ну, наверное, раза три в год мы друг другу и звоним. Там, на день рождения и разок можем просто так. Но без какого-то веского повода поговорить не о погоде, не о рыбалке у нас тоже не принято. Хотя я уверена, что мы все вещи чувствуем, воспринимаем одинаково. Ну, это такая, знаешь, поколенческая история, очень часто бывает так вот. Это скорее исключение из правил, если у моих сверстников есть возможность откровенно и свободно общаться со своими родителями. Это просто то поколение людей, которые не умеют это делать. Я читала в твоем инстаграме, ты писала, мне кажется,
2: лучшее, что можно сделать для своих детей, это дать безопасную, свободную среду внутри семьи. И неважно, огромная эта семья или состоит из одного взрослого и одного ребенка. Там должно быть безопасно и свободно при любых обстоятельствах, чтобы в случае беды или ошибки он в любом своем возрасте знал, что дома не будет порицания, осуждения, ему помогут и всех врагов убьют. И он ничего вам не будет за это должен. В твоем детстве у тебя было ощущение свободы внутри семьи?
1: Нет, у меня не было такого ощущения, конечно. Ну, то есть у меня не было какого-то там страха. У меня очень обычная в этом смысле была семья. У нас не было супероткровенных разговоров никогда, но у меня было очень мощное преимущество перед всеми другими детьми. У меня была сестра всегда. Как-то так родители умудрились это сделать. Я не знаю, намеренно или как им это удалось но мы с самого раннего детства самые близкие люди. И у нас небольшая разница, там 2,8 буквально, то есть мы все время как бы друг с другом проводили, нам было классно, мы были всегда банда, и это так и остается до сих пор. Поэтому все, что мы не могли обсудить со взрослыми или признаться им в чем-то, неважно, что все мы это компенсировали друг другу. У меня есть сестра,
2: но она на 8 лет меня старше, поэтому там уже не было такого доверительного отношения, это скорее было что-то между, знаешь, отношений старшего родственника, то есть недоматеринские отношения и не недоравные отношения, хотя у меня есть сестра, я не представляю, каково это расти с человеком, который почти одного с тобой возраста и одних интересов.
1: Ну да, а мне всегда было интересно как раз в детстве, каково это, когда у тебя очень старший или очень младший, например, есть человек. И мы много времени проводили на даче. Нас всегда отвозили вместо детского лагеря. У нас была бабушкина дача. Вплоть, по-моему, до девятого класса нас прямо 31 мая туда отвозили и к первому сентября возвращались. Там были, естественно, тусовки, все друзья, там велосипеды, речка, купание и так далее. И вот там у меня были старшие подружки. Они были старше лет на пять где-то примерно. Но мне казалось, что между нами пропасть просто возрастная. Но понятно, что когда тебе 10, а им 15, то это, конечно, очень ощутимо в плане социализации. И вот это было интересно. Вот как раз на даче мы с Танькой не то чтобы много времени вместе проводили, потому что она всегда тусила с, с пацанами и проводила время на деревьях и на тарзанках. А я со старшими подружками, мы красили ногти, и они мне рассказывали, что такое месячное и что такое секс. Ну, в общем, каждый получал, что хотел. Таня потом к тебе приходила за какими-то знаниями про условный секс и
2: про условные месячные или нет?
1: Таня мне недавно рассказывала, что... Она ко мне не приходила, я как бы не ждала, что она ко мне придет, я все полученные знания как бы сразу в нее сливала, причем ей в тот момент это вообще как бы было не надо, она просто немного шокирована оставалась и думала, боже, зачем я это заслужила вообще.
2: А ты формулировала для себя, как бы ты хотела растить свою дочь, каких бы ошибок, которые совершили твои родители, да, ты бы не хотела совершить в воспитании себя, или может не ошибок, но каких-то... Как бы по-другому ты бы хотела, чтобы проходило ее детство.
1: К моменту рождения дочери я была уже слишком взрослая для того, чтобы уповать на эти мечты, что мы Заблуждение, точнее, что мы можем каких-то якобы ошибок якобы избежать. Я понимаю, что прямо чаще всего ты либо делаешь все ровно то же самое, либо ты делаешь принципиально все наоборот, если ты немножечко эмоционально незрелый человек, и из этого тоже ничего хорошего не выходит. Поэтому я, конечно, не ставила таких задач, и мне кажется, что мне не нравится эта терминология, это понятие «воспитывать» мне кажется что вообще мы как родители даны этому ребенку лучшее что мы можем сделать это следить чтобы этот ребенок не убился и формировать такую среду чтобы этот ребенок не убился по мере взросления понятно что сейчас все равно нужно следить чтобы в доме была еда и так далее пока она сама не соображает хотя мне кажется что в полтора человек уже может при необходимости выбраться из дома дойти до соседей и найти еду там и мне кажется что лучшее что мы можем делать это не мешать, не мешать человеку развиваться, как ему это комфортно, как ему это написано. И, и ну, опять же, вот эта безопасная среда и безусловная поддержка.
2: А если бы, условно, через 20 лет ситуация была бы такая, что, например, если бы Гаша звонила, собственно, папе, тоже там три раза в год, если бы у Гаши с ее папой были бы такие отношения, как у тебя с твоим, а какие бы тебе эмоции это было вызвало или никаких не вызвало бы.
1: Ты даже вот сейчас это сказала, и я думаю, что за ерунда как-то странно. Но они потому что очень близки. и с первого дня, то есть мы вместе были в роддоме, и он первый взял ее на руки и вот на протяжении всего этого времени единственное, что он не делает, это Грузию не кормит. То есть у нас не так выстроено взаимодействие, что там, например, вот что он помогает с ребенком, он не помогает с ребенком. Это прямо очень равноправная история. И касается не только каких-то физических действий. Это очень серьезная близость, и это заметно с первых дней, и это заметно и по ее отношению к нему. То есть это все очень двустороннее. Поэтому в нашем случае это невозможно. Почему спрашиваю? Как раз это к вопросу о том, можно
2: ли как-то избежать, собственно, ошибок да, наших родителей.
1: Я еще. Могу сказать, что я замечаю по себе, что я переросла уже такую категорию рассуждения по поводу родителей. Хотя ну, для меня это очень важная и очень сложная тема. Хотя, наверное, для всех про родителей это тема номер один. да. Но мне как-то удалось это перерасти, и я уже не рассуждаю в ключе, ну вот в терминологии ошибок. То есть мне уже не думается так, что есть ошибки, что есть там обиды и претензии. Потому что я прорабатываю дофига всего, хотя у тебя с детства по-любому остается очень много обид. Но сейчас у меня скорее там вопрос или меня огорчает, что там в той-то или иной ситуации случилось вот так: вот. Это мама поступила так-то, или папа поступил так-то, а мне там было там 7 лет, например, что я могла понимать. Но мне уже не кажется это ошибками, потому что я понимаю, что этому способствовало, то есть в какой среде растились они какова была социальная среда в то время, когда они нас рас растили. И это все накладывает, конечно, образ мысли и так далее. Почему у них был именно такой образ мысли, а не другой. Но ну, и потом я вижу тоже, какая работа проделана родителями за всю эту жизнь, и поэтому уже все немножечко в другую парадигму смещается. Вот, поэтому про ошибки мне уже, к счастью, я очень рада замечать это за собой, что это уже... Выходит из категории ошибок, обид и так далее Когда это еще существовало
2: в категории Собственно, вот обиды какой-то, да Или вы там что-то не так сделали Или там как-то меня обидели Ты говорила им об этом? Или тебе легко вообще в целом Даже безотносительно конкретно этой ситуации Раскрываться перед какими-то близкими людьми Перед родителями?
1: Нет, ну у нас нет такой практики Никогда не было и нет до сих пор У нас, в принципе, всегда была в семье стратегия избегание обсуждения каких-то сложных тем. И она, в принципе, и остается на сегодняшний день. Поэтому, если мне нужно что-то проработать, я, конечно, это в основном прорабатываю сама. Ну, то есть, если это какие-то психические моменты. Ты ходишь на психотерапию? Нет, я не хожу на психотерапию, но все время к ней присматриваюсь. Ты, знаешь, всегда нужно до чего-то созреть. Причем. Я слушаю какие-то лекции, читаю книги, мне нравится общаться с людьми про их опыт психотерапии. Но ты знаешь, я себе в какой-то момент придумала, что все любые курсы, услуги и так далее, они возможны, они будут на втором месте после уроков вокала. Потому что уроки вокала стоят чуть дороже, чем психотерапия, и они мне намного нужнее, чем психотерапия на сегодняшний день, к счастью. Но мне так кажется пока что. Я для тебя так решила. И когда я выхожу с занятий по вокалу, я тебя уверяю, мне вообще никакая психотерапия не нужна, я сама всем все могу разложить.
2: Помню, как я в первый раз услышала, собственно, группу обе-две, то есть тебя, это было в 2011 году, я посмотрела по телевизору программу «Красная звезда»,
1: по-моему, так называлась, да, выступление.
2: Это, по-моему, первый
1: канал. Это был первый канал, это была Яна Чурикова, и вообще, это, кажется, был последний раз, когда эфир на телевидении дал нам какой-то результат.
2: Ты помнишь это выступление вообще? Потому что, по-моему, это вообще бигдил, ну, первый канал. Вот, собственно, это была какая-то, по-моему, очень популярная передача в то время, ну, мне так, по крайней мере, казалось.
1: Да, я помню. Но дело в том, что это у нас был такой прямо период. То есть мы в течение там, полугода все случилось. То есть у нас в течение этого полугода был там и фестиваль Афиша, там главная сцена. В то время ничего престижнее фестиваля афиши вообще в мире для тебя не было. А там еще и главная сцена. Понимаешь, я журнал выпускался в печатном виде, и я его покупала каждый раз и читала на своих ночных сменах работы в колл-центре. И тогда же там и стереолей, это было куча всяких фестивалей, мы поехали в свое первое турне, и тогда же нас поставили на a и тогда же меня там часто приглашали на всякие интервью, там на телевидение, на радио, везде, и тогда же была эта красная звезда. Ну, ты знаешь, я тебе скажу, что... Если бы меня тогда на какую -то фабрику звезд позвали, для меня это было бы намного более значимой какая-то история. <свят> Но тоже было классно. Я помню, что за кулисами мы столкнулись с елкой, и я такая, знаешь, ошарашенная совершенно была всем этим делом. То есть было понятно, что мы там на протяжении нескольких лет работали, работали, особо не планируя. То есть мы не думали, вот сейчас мы будем стараться, а потом нас по первому каналу покажут. Не было такого плана, было просто бесконечное желание делать свою музыку и получить возможность заниматься только ею, без дополнительных работ. Вот это было целью, без каких-то, знаешь, жертвоприношений при этом. И мы получили эту возможность, и все вот это разом завертелось, и поэтому было немного ошалело это все. И вот мы встречаем елку за кулисами, мы только спели милого и выходим за кулисы и там елкой она говорит это вы это вы и мы вас с мужем слушаем в машине вы классные такие классные мне кажется я вот так вот стояла глаза выпучив и вообще не понимала правда это сейчас все ли неправда и, знаешь я в, в такие моменты могла ляпнуть что-нибудь за что потом бывает стыдно то есть я могла легко сказать что Лиза зачем вы там учите своего мужа или за... нашли что слушать или еще что-нибудь такое помню еще что знаешь, сам факт нахождения в телестудии Востанкина, и там тебе дают гримера, чего там со мной раньше не происходило. Этот гример тебя красит. Ты понимаешь, что ты похожа на енота. Но тебе говорят, что по телевизору ты при этом будешь выглядеть в самый раз, потому что весь макияж съедается. Ну, это все очень интересно было, вот с точки зрения опыта. Я такая думаю, давай назовем это славой, но это же правда какая-то супер-супер-слава была на тот момент. Я не знаю. Знаешь, супер-слава это когда ты в метро не можешь спуститься. У меня таких проблем никогда не было. А ты думала о том, что такое могло бы быть? А я знаю, что такое могло бы быть, если бы я не распустила тот свой первый состав. И не пропало на три года. Все было бы именно так, у нас все для этого было. Но была очень тяжелая ситуация внутри в коллектива в отношениях, и мы как-то пытались с этим жить. Но каждый раз было непонятно вообще, сможем мы выйти на сцену, сыграть концерт или нет. И в течение года, в таком состоянии, прогастролировав, не написав никакого нового материала и. Ужасно измотавшись физически и психически, мы просто приняли это болезненное решение распустить группу. И на тот момент для меня было невозможным быстренько подсобраться, набрать новых музыкантов и двинуться дальше. У меня были такие очень романтические настроения в плане того, что такое группа, что такое материал и так далее, во-первых. А во-вторых, я подумала, что раз я сделала это один раз, значит, я сделаю это еще раз. Но я тогда недооценила, знаешь, скорость развития соцсетей. Тогда, кстати, вот где-то в 11 год, тогда только появился Инстаграм, например, и никто вообще не понимал, что с ним делать. И что это такое? Там было типа ВКонтакте. Ну, ВКонтакте и ВКонтакте. Но что все это будет значить там через пять лет, хотя бы издания все перейдут в диджитал, тоже все это было непонятно. Поэтому мы имеем то, что имеем. Но это понимание, кстати, тоже ко мне пришло только недавно. Все это как-то романтизировалось в моей голове до некоторых пор. А сейчас у меня более здравый взгляд, на да. Процессы. А какой у тебя это все эмоции вызывает? Ну я хорошо понимаю, что всегда причем. Никто за меня мою жизнь не проживет, и то, как это происходит, зависит только от меня и от моих решений. И я не из тех, кто как бы складывает ответственность на обстоятельства. Если это, конечно, не обстоятельства, непреодолимые силы, но это скорее исключение, чем правило. Но сейчас я тебе могу сказать, что вот на сегодняшний день у меня уже достаточно житейского именно опыта. И вот в этом своем состоянии я бы, конечно, справилась с той ситуацией, и я бы не распускала групп на три года. Я бы реально поменяла состав. Ну, то есть оставаться в прежнем составе не было никакой возможности, и сейчас бы ее не было. Но, знаешь, у меня тогда не было знания, что никто за меня этих песен не напишет, и что я главная. Вот этой уверенности у меня в себе не было. Вот, а сегодня она у меня есть. Но я тогда не могла поступить... Иначе вот и все. Ну, то есть, у меня нет каких-то горьких сожалений, у меня есть констатация фактов, есть выводы. Выводы это уже полдела, знаешь, чтобы двигаться дальше, что-то делать, или не делать. А что ты сейчас выбираешь делать? Мне хочется писать, не думая о релизах, не думая о том, сколько человек это поймет а сколько человек это не поймет и выпуская такие песни соберем мы залы или не соберем залы хотя должна сказать что этот домоклов меч надо мной висел на протяжении какого-то количества лет в том числе это было обусловлено тем что у меня играют очень крутые музыканты и в том числе с которым мы придумываем это дима эмелььянов и все музыканты у меня просто топ они, конечно, играют и в других, и в очень популярных проектах и зарабатывают совершенно другие деньги. И я прямо чувствую эту ответственность перед ними за то, какие залы мы собираем или не собираем. Я сама себе это придумала, они меня об этом не просили. Мне, конечно, всегда хотелось или с какого-то момента конвертировать творчество в адекватный заработок. Но, с другой стороны, я всегда себе зарабатывала на еду, ипотеку и какие-то несложные путешествия. Поэтому тут жаловаться не на что. И поэтому ты знаешь, я недавно это все осознала и подумала, что я топчусь на одном месте и думаю совершенно не о том и это все попустила. И теперь у меня музыка отдельно, дети отдельно. как-то хочется в общем расслабиться и писать без задней мысли. Причем на качество творчества я уверена, что это не влияет. Тебе все равно дано то, что тебе дано. То есть я не умею заниматься конъюнктурой. Если я этим займусь, я это сделаю намного хуже тех людей, которые делать это умеют. Просто это вопрос невроза. Вот мне хочется от невроза избавиться. И пока что мне это дается довольно успешно. Это все выводы за карантин сделаны.
2: Да, я недавно делала тоже интервью с Сережей, Сироткиным. Я не знаю, знакомы вы или нет.
1: Ну, мы лично не знакомы, но, конечно, понимаем,
2: что к чему. Вот, да, и мы говорили, с ним очень классно поговорили, и он говорил, что, блин, очень сложно вырваться из этой петли, когда ты сделал, например, один хит или несколько хитов в каком-то понятном стиле, и когда тебя полюбили за них, очень сложно делать что-то еще и быть непонятым, и очень страшно делать то же самое и не пробовать ничего нового, что есть постоянно вот как раз вот этот такой невротизм бешеный, что очень сложно... Вот этот вот гейс отодвинуть от себя.
1: Ну да. Ну, видишь, Сережа, он еще и аранжировкой занимается, и продакшеном, вот этим вот всем. Ему еще сложнее, мне кажется, в этом смысле. То есть, нас хотя бы двое для этого. У нас довольно четко разграничено. Я пишу. А Дима занимается аранжировкой. Хотя мы все время держим связь и обсуждаем, в общем, эти процессы. А Сережа, я так понимаю, он продакшеном занимается сам, но ну, тоже с чьей-то помощью. Но звучание, оно его очень волнует.
2: Как тебе сейчас слушать песни, которые были написаны тобой, ну, сколько, 10 лет назад почти? Кажутся ли они тебя актуальными для тебя самой в первую очередь?
1: Я не слушаю. Я многие из них пою на концертах поменяли аранжировки, а то, что мы играем на концертах, ну, то есть без актуальности личной, я бы не стала этого делать. То есть они могут нести для меня иную смысловую нагрузку, но
2: оставаться на стрие. У тебя еще в песнях такие очень. Я просто не буду давать оценки, там, насколько это личные неличные личные тексты, да? и там, что они для тебя значат, больше или меньше, что конкретно, потому что, тем более, у тебя, к сожалению, нет суперподробной странички на Википедии, <laughs> поэтому я не могу, возможно, к счастью, да, чтобы я проследила всю биографию френдов, мужей и так далее. Такого, к сожалению, для меня, к
1: счастью, наверное, для тебя нету. Прости, а там до сих пор присутствует строчка про кавбелл. Я просто не знаю, кто пишет Википедию, я все время пыталась ее редактировать, и там кто-то пишет, Катя Павлова, вокал, запятая, кавбелл. А кавбелл — это такой, знаешь, очень незначительный музыкальный инструмент, по которому я в течение концерта там, два раза могу стукнуть палочкой. И меня просто с ума сходишься. Там написано вокал, и кавбелл так равнозначно, понимаешь, через запятую, как будто я, блин, училище культуры окончила, потому как два раза палочкой по кавбеллу стукнуть. Если тебе нужно будет игрок на треугольнике, пригласи меня,
2: пожалуйста, я обучаюсь. Вот, да, да, это из той серии. Там, по-моему, ничего, кстати, нет такого, там, по-моему, даже нормальной какой-то страницы нет, то есть есть страницы обе-две, и я, по-моему, про Ковбелл там не, не увидела. По-моему, я где-то читала это у тебя, про то, что когда ты пишешь какие-то тексты, какие-то там довольно есть, по крайней мере, со стороны моему, смыслы, да, ну, допустим, как пример, это я не пример конкретно этого, да, ну, как там, знаешь, что я делала, когда тебя, собственно, не было, цитируя хит твой. Ты вот, когда-нибудь говорила с людьми, которые вокруг тебя, да, там какие-то твои партнеры, бывшие, нынешние какие-то друзья, к которым эти строчки относятся или не относятся. И вообще, пишешь ли ты про людей, вот, explicit? В твоих песнях есть такие штуки, которые про людей вокруг тебя, и им понятно, что это про них?
1: Ну, это разное, это все зависит от людей. Я, безусловно, пишу про то, что происходит со мной. Я, по моему восприятию, всегда занимаюсь прямо документалистикой. Собственной жизни. Другой вопрос: что я обращаюсь с этим посредством своего какого-то чувства слова. И мне вот даже Женю недавно сказал, что меня ну понятно, что удивляет, но я понимаю, что в иной ситуации меня это могло бы даже оскорбить. То есть он говорит, что тебя, если лично не знаешь, с тобой ведешь переписку, тебе задаешь какой-нибудь прямой вопрос, а ты даешь на это какой-нибудь такой ответ, что кажется, что ты перед этим сидишь и думаешь: Так как бы так выебнуться, чтобы так очень оригинально ответить. И отвечаешь, например. Понимаешь? А я так не делаю. Ну, просто я ну, так живу, так пишу, так мыслю. Спросишь, как прошел день, а ты напишешь молоко. И у меня за этим молоком стоит что-то очень конкретное и понятное. И я уверена, что адресат понимает, что я говорю. И я совершенно не выпендриваю сейчас. Но оказывается иначе. То же самое, видимо, касается и, прости господи, любовной лирики, или как это еще назвать. Но да, это документалистика, оформленная моим языком, условно говоря. Относятся все по-разному, потому что и ситуации разные, и люди разные, и не то чтобы мы со всеми это обсуждали. Но вот Женя любит со мной разобрать каждую строчку, потому что он, видишь, нас профессионально поэзией занимается. Поэтому я уже в какой-то момент поняла, что надо лишний раз подумать, прежде может, чем что-то показывать, но пока сражаюсь.
2: А ты когда-нибудь вообще задумывалась над этичностью? Объясню, почему я задаю этот вопрос, не потому что я пытаюсь сказать тебе, что это не этично, блять? Нет. Скорее наоборот, просто я в какой-то своей работе. Ну, если мы не берем такие штуки, где я выступаю в роли скорее медиатора, чем чего-то еще. Я работаю с своей биографией, своими переживаниями, событиями, которые происходят в моей жизни, да? Просто я их обробляю, вот как ты говоришь, просто я рассказываю про свою жизнь своим собственным творческим языком. Он может быть более абстрактный или менее абстрактный, он может быть представлен в разных медиумах. И часто я с людьми разговариваю о том, насколько это этично, условно говоря, брать с собой в творческое путешествие других людей без их, собственно, какого-то ведома. С одной стороны, это же моя жизнь и мои ощущения, переживания. А с другой стороны, ты делаешь что-то, что про других людей, в том числе, вызовет, безусловно, у них какие-то эмоции, не всегда приятные. Для тебя вообще ты думала когда-нибудь вот об этом всем об этической стране?
1: Ну, это полный бред. Ну, просто, если уж так вышло, что ты пишешь, что ты просто не имеешь права думать о таких вещах. Вот, наверное, у тех, кто... Пытается быть этичным, и получается произведение, состоящее из воды на киселе. Вот что я об этом думаю. Ты считаешь, что в целом важнее написать какую-то
2: сильную крутую штуку, чем никого не обидеть? Безусловно. Ну а
1: иначе зачем вообще этим заниматься? А зачем писать, если ты преследуешь какие-то цели? А зачем ты пишешь? Но я не могу, я страдаю, у меня вакуум иначе начинается. Ты же представляешь, какая это терапия. Это немножечко, знаешь, такой процесс, который не слишком от тебя зависит. В моем случае он очень зависим от обстоятельств. Я завидую таким пишущим людям. Вот им пришло, вот они чувствуют, что пора. И все, вот трава не расти. Он уходит от всего, идет и пишет. И я так не могу мне нужно сначала решить все дела и чтобы у меня вот уже с чистой совестью и тогда я могу за это браться поэтому я очень редко пишу и при этом же надо еще чтобы все совпало чтобы оно к себе и пришло и чтобы ты был в ресурсе работоспособным и чтобы все вокруг соответствовало действительности но мне кстати тут помогло когда мне подарили номер в отеле на день рождения и я просто на сутки уехала из дома с аудиокартой и написала песню. Но там все совпало, как раз время обстоятельств. Вообще, а что для тебя такой провал? Такой сложный вопрос, но зато у меня есть прекрасная история. Да, и знаешь, почему вопрос сложный? Потому что он для меня сейчас такой неконкретный, и я не понимаю, мне так не хочется говорить просто что-нибудь подходящее, но зато, как только мне, кстати, написали о том, что есть возможность поучаствовать в этом подкасте, я сразу вспомнила, что мы 7 марта играли на одном мероприятии в Питере, «Бунтарке» называется, не я придумала название, если что. Но там, в общем, пригласили женщин-певиц, чтобы они пели песни других женщин-певиц, таких известных, каверы. И мы там играли акустику, с Димой Павловым. Мы открывали это мероприятие, и первая песня, которую мы играли, это была Калибри, песня Провал. Мне очень нравилось. Но ну, я люблю такие, знаешь. То есть, с одной стороны, я понимаю, что этот ход, конечно, в моем стиле, я подумала: так, это будет гениально! Мы открываем мероприятие. Первая песня будет в первой строчке это полный провал. Это полный провал. И я понимаю, что это как бы понятно, и смешно, и изящно только для меня. И в этом я вся, собственно. Вечно придумаю что-нибудь гениальное, и сама только это и пойму. Но зато много удовольствия.
2: С вами была Кристина Вазовский и это был «Провал». Спасибо, что слушаете. Спасибо, что подписываетесь на меня в Инстаграме. Скоро у меня будет 10 тысяч подписчиков, и я смогу прикреплять ссылки. И жизнь меня невероятным образом изменится, я в это верю. И подписывайтесь на Телеграм-канал, ставьте звездочки, пишите отзывы, я их читаю. Спасибо.